1: Herzlich willkommen zum Gute-Zeiten-Schlechte-Zeiten-Podcast. Ich bin Silvana und von mir kriegt ihr hier jede Woche Freitag einen Rückblick auf die letzten fünf GZSZ-Folgen. Und wie immer bin ich nicht alleine. Heute sind Gamse, ach scheiße, ich habe nicht vorher gefragt, wie du mit Nachnamen ausgesprochen wirst. Chenoll. Ach,
0: scheiße finde ich aber gut. <lacht>
1: Entschuldigung.
2: Nein, ich wollte es extra ver- wie das
0: machen ja, mein, wir nochmal. vorne. Dazu. tut
2: mir so leid. Könnt ihr die auch reinlassen? Also. <lacht> ich finde
0: das gut.
1: Nein, ich habe Scheiße gesagt. Das ist blöd. <lacht> Aber wieso? Hätt ist Mist doch auch gesagt, okay. wäre wär cooler gewesen. Ach. Also, pass auf. Also, heute sind Gamse Schenol und Felix von Jascherow da. Bei GZSZ sind sie Shirin und John. Schön, dass ihr da seid.
2: Guten
0: Tag.
1: Hallo. Um euch dreht sich gerade eine riesige Rassismusgeschichte bei GZSZ. Ich habe da letztens schon im Podcast gesagt, dieser Überfall, der da äh, gezeigt wird, ähm, das ist wirklich für mich das Brutalste, was ich je bei GZSZ gesehen habe. Ich werde gleich ganz emotional wieder, weil es hat mich wirklich ähm, bewegt und aufgewühlt. Ähm, oh. Wie geht's euch dabei? <lacht>
0: Ja, es ist schon ähm, nicht alltäglich, was wir gemacht haben. Ne? Also gerade die Geschichte ist auch für mich und ich glaube auch für, für Gamse eine, eine Herzensangelegenheit, ähm, dieses schwierige Thema auch mal anzusprechen. Ich meine, wir sind ja bekannt dafür, dass wir harte Themen immer mal wieder ansprechen und wir ziehen das auch knallhart durch. Und gerade diese Geschichte, was den Rechtsextremismus angeht, war wirklich ähm, sehr, sehr wie du schon sagst, emotional, hochgradig, aggressiv, ja schwierig zu spielen.
2: Also ich muss ja sagen, ich liebe solche Szenen, vor allen Dingen körperlich. Und es war ja sehr körperlich. Es hat total Spaß gemacht. Also ja, klar, das Thema ist sehr ernst ernstzunehmend. Und ich bin da ja auch irgendwie mit betroffen, was das Thema angeht. Also ich habe ja auch meine Erfahrungen gesammelt. Deswegen war mir das sehr wichtig, dass die Geschichte vernünftig erzählt wird. Und das, der Dreh im Mauerwerk, die der Überfall, ja der ging schon an die Knochen.
0: Wir haben halt nichts ausgelassen. Ne? Wir haben halt wirklich in die Vollen gegriffen. Und es war auch für mich ein Anliegen, jetzt gerade bei diesem äh, Überfall, bei der Überfallsgeschichte, wirklich zu sagen, wir gucken jetzt nicht auf FSK, sondern wir machen jetzt einfach. Weil so ist es halt auch leider Gottes draußen.
1: Weil du es gerade gesagt hast, Timo hat es letztens auch erzählt. Er ist schon mal mit Fremdenfeindlichkeit in Berührung gekommen.
2: Wie war das bei dir? Also ich will jetzt gar nicht irgendwelche Situationen oder so erzählen. Aber gut, ich bin hier geboren. Ich bin 26 Jahre alt. Ich habe 26 Jahre in diesem Land verbracht. Und ja, es kam oft mal der ein oder der andere Spruch. Auch wenn das nicht direkt rassistisch war, aber sowas wie... Mh, du ist ja gern war, finde ich schon grenzwertig.
1: Kommen wir auf die Woche zurück. Bei GZSZ ging es am Montag mit der Dreierkonstellation Robert-Nina-Leon weiter. Robert schnauzt da Leon an, weil er sich in seinen Augen an Nina ranmacht. Nina versichert Robert aber, dass der Kuss zwischen ihr und Leon keine Bedeutung hatte und sie nur ihn liebt. Der Kuss war nur ein Test, um sicherzugehen,
2: dass sie nicht mehr in Leon verliebt ist. Komischer Test, oder? Kennt ihr sowas? Lüge! <lacht> Naja, sie hat es versucht irgendwie zu retten, ne? weil er wusste es und nicht von ihr. Was soll sie da noch sagen? Ähm, ja, ein bisschen rumknutschen ist ja nicht so schlimm. Also irgendeine Ausrede braucht man da ja und ich finde das ganz schlau, was sie da gesagt hat, auch wenn ich das nicht so hingenommen hätte. Privat jetzt? Privat auf jeden Fall. Nicht, nicht. Also
1: für dich ist Knutschen dann wäre schon vorbei?
2: Ja, definitiv. Okay. Nina ist kurz vor der Abreise
1: nach Neuseeland. Dort will sie ja mit ihrem Sohn Luis Weihnachten feiern. Robert sagt ihr, sie soll sich dort darüber klar werden, was sie wirklich will. Und dann fährt Nina weg und sie verabschieden sich ohne Kuss. Sie schreiben sich auch nicht mehr, obwohl ja beide noch das Handy in die Hand nehmen. Das finde ich krass, so im Streit auseinanderzugehen. Könnt ihr euch sowas vorstellen? Habt ihr da Regelungen Ich kenne
0: sowas. Echt? Ja, ich kenne sowas. Wenn ich mich mit meiner Frau streite... Und dann sitzen wir auch irgendwie, der eine da im Büro, ich hier im Studio. Und dann überlege ich mir, ach, schreibe ich hier jetzt? Nee, nee, ich mache es jetzt nicht. Also da ist man schon, glaube ich, auch wir Männer können mal zickig sein.
2: Und wer macht dann bei euch den ersten Schritt?
0: Na, meistens dann doch ich.
2: <lacht> Weil er Hunger kriegt. <lacht> genau, genau. Also bei mir ist das privat auch ein bisschen schwierig. Ich bin auch gerne mal ein bisschen stolz und stur. Aber in dem Fall finde ich, dass der erste Schritt ähm, von Nina hätte kommen sollen. Weil sie hat ja Scheiße gebaut. Nihat begeht dann einen schlimmen Verrat. Er macht auf Kumpel mit Philipp,
1: um ihn über Lilly und das verschwundene Röntgenbild aushorchen zu können. Er macht ihn sogar betrunken bei Tuna und Paul in der Werkstatt im Bauwagen. Und äh, Philipp rutscht dann wirklich vor den Jungs raus, dass Lilly die Röntgenaufnahmen gelöscht hat. Und daraufhin ruft Nihat dann Katrin an und erzählt ihr davon. Felix und Brenda sind total heiß aufeinander. Sie machen dann in der Firma rum. Er besorgt ihr später einen Personal-Shopper für eine Preisverleihung, auf die Brenda ihn begleiten soll. Und dieser Mann hängt dann ausgewählte Kleider für sie auf Kleiderständer in Felix' Wohnung. Und dann gibt es da noch eine kleine Modenschau. Ich persönlich finde ja so eine Vorstellung ganz toll, dass man quasi zu Hause ausgewählte Sachen schon hat und man muss dann nur noch eins nehmen. Wäre das was für euch? Ey, ich ich mache das voll. nur mit
0: Tupperware.
2: <lacht> voll geil. Voll geil. Ich mochte die Szene auch mhm. und die Kleider. Könnt ihr euch das
1: vorstellen, für andere Leute Sachen einzukaufen, um mal nee. den Spieß umzudrehen?
0: Nein. Nee. Nachher kommst du mit irgendwelchen Sachen an, die überhaupt nicht gemacht werden. Ich bin auch nicht so ein. Ich lasse jemanden für mich shoppen gehen. Das mache ich dann doch lieber alleine, weil ich dann auch den Spaß am Einkaufen habe. Ich lasse jetzt nicht hier irgendwie mir Sachen nach Hause bringen. Nee, nee, nee. Das mache ich alles alleine.
2: Da kommt's, kommt drauf an, wer. Würdest du deinem Partner mm. ja, Socken kaufen? Ja, auf jeden Fall. Aber das
0: sind meistens die Frauen. Also ich weiß, bei meiner Frau, die macht es auch gerne, dass sie mir Klamotten mitbringt. Ich glaube, das ist so ein, so ein richtiges Frauenthema, oder? Mm, glaube ich auch. Ich kann auch zehn Wochen in einer Hose rumlaufen, das stört mich überhaupt
2: bah. nicht. Außer
1: sie stinkt, ne? <lacht> Am Dienstag kommt ihr beide ins Spiel. Da macht John im Internet im Namen des Mauerwerks ein klares Statement gegen Rassismus.
2: Shirin ist da total stolz auf ihn, Gamse. Erzähl mal. Also sie findet das auf jeden Fall toll, wie ihr Mann hinter diesem ganzen Thema steht. Und es ist ja auch was Krasses passiert, also das einfach so hinzunehmen. Das findet sich schon cool von John, dass der da ähm, stark bleibt und nicht den Mund hält und sich nicht einschüchtern lässt.
1: John kriegt auch ganz viel Lob für das Posting, aber tatsächlich auch eine Hassnachricht. Felix, wie sieht die aus?
0: Wir wurden ja überfallen und das Ganze wurde mit einem Handy aufgenommen. Und diese E-Mail, die ich bekommen habe, war eine Video-E-Mail, wo nochmal genau gezeigt wurde, wie Johns Freundin Sherine mitgenommen wurde, wo John zusammengeschlagen wurde. Also quasi das alles, was die beiden erlebt haben ein paar Tage vorher, kommt jetzt wieder hoch im Bildformat und dann mit einem lieben Gruß von wegen vor Weihnachten. Und das ist dann quasi der Auslöser für seine Einstellung dem ganzen Gegenüber, dass er sagt, okay, er bekommt jetzt Angst, er muss was dagegen tun, weil die Polizei macht ja quasi nichts. Das ist ja nicht zu sehen, dass irgendwas passiert. Er hat äh, auch Stimmen erkannt, die er der Polizei mitgeteilt hat und irgendwie läuft das alles da aus dem Ruder. Also nimmt er jetzt die Sache selbst in die Hand. Und, Dazu kommen wir gleich. Ja.
1: Brenda und Felix sind bei der Preisverleihung. Er sieht, wie sie mit einem Architekten flirtet, mhm. was ihm ja gar nicht passt. Und er sagt ihr das dann auch zu Hause. Er will sie exklusiv. Und sie ihn auch. Mhm. Ich finde das eine komische Nummer. Also, also weil, weil das ist erst so total sachlich. Naja, wir sind nicht verliebt und jetzt dann doch
2: exklusiv. Ich finde es gut. Ja? Ich finde es auch richtig, Eifersucht macht da schon viel aus. Ich, ich glaube, ihr ist es auch aufgefallen, wie Felix sie anguckt und ihn und sie will ihn ja auch exklusiv. Mhm. Schon vor dem Ganzen will sie ihn ja eigentlich als festen Partner mhm. haben, aber merkt von seiner Seite aus nicht so das Interesse, was sie gerne hätte. Und das ist ein sehr, sehr schlauer Move, den sie da macht. Nämlich zeigen, dass sie auch mit anderen kann, wenn er nicht will.
1: Nihat, Paul und Philipp wachen verkatert im Bauwagen auf. Über Nacht ist bei Philipp eine Bierdose durch Superkleber an seiner Hand gepappt und er kriegt sie nicht mehr ab. Und äh, auch im Krankenhaus geht dann die Dose nicht durch ein spezielles Lösemittel ab und deswegen überredet Nihat ihn das mit einem Skalpell. Zu lösen. Das ist meine Lieblingsszene diese Woche, weil da einfach für mich alles stimmt. Ähm, Vinia hat dann noch schnell zum Desinfektionsspender rennt und äh, sich die Hände desinfiziert. Als ob er das schon tausendmal gemacht hätte. Der hat richtig Bock auflassen. drauf.
0: Das ist wirklich sehr, sehr scharf. Lateinisch scalpellum. Lanzette der Ärzte. Diminutiv von Scalprum. Schnitzmesser. Okay, meinetwegen kann es losgehen.
2: Wie du sagst, er hat richtig Bock drauf. Ich glaube, der will auch bestimmt Arzt werden oder wollte mal Arzt <lacht> werden oder so. Was will der denn Jetzt, nicht alles werden? <lacht> der könnte auf jeden Fall alles werden, was er will. <lacht> ja, Hört, ist
1: ein schlauer Typ. Ja, der hat ziemlich viel Hypewissen immer. Mhm. Ne? Die Bierdosentrennung per Sky klappt auf jeden Fall. Philipp lobt ihn dann im Mauerwerk für seine Rettungsaktion. Und dann ist Nihat kurz auf der Toilette. Und da kommen dann Katrin und Philipp im Mauerwerk ins Gespräch. Sie kündigt an, ihn wegen Vertuschung als Zeugen vor Gericht zu holen. Und da dämmert Philipp, dass Nihat das Geheimnis mit den Röntgenbildern an Katrin verraten hat und stellt ihn zur Rede, als er von der Toilette kommt. Er sagt ihm, dass er ein Arschloch, Arschloch. Ja. oder Arschloch In der Folge am Mittwoch geht es auch damit weiter. Philipp erzählt natürlich seinen Kumpels Paul und Juna von dem Verrat. Und er telefoniert dann auch mit Lilly, die ja bei der Oma ist und sagt, was passiert ist. Niat ist da aber total uneinsichtig, dass das nicht korrekt war, obwohl ihm Tuna und Paul noch erklären, dass es hier um Freundschaft geht. Philipp schmeißt Niat dann zu Hause aus der WG raus. Hättet ihr das privat in so einem Fall auch gemacht, oder?
0: Ja, ich denke schon. Also Freundschaft ist wichtig und nur um irgendwie Frau Flemming auch wieder ein bisschen näher zu kommen, hm. so eine Aktion zu machen geht mal gar nicht. Außerdem habe ich dann bald mein Zimmer wieder, ist auch schön. <lacht>
2: Warum? Bist du nicht glücklich bei mir? <lacht> also ich hatte es privat wahrscheinlich auch so gemacht, dass ich ihn rausgeschmissen hätte, wenn es nicht mein Cousin ist, was er ist. Robert lobt
1: Felix, dass er so einen guten Einfluss auf Brenda hat. Seit sie seine Azubine ist, hat sie sich so zum Positiven verändert, sagt er und bedankt sich, dass er jetzt eine Sorge weniger hat. Daraufhin kriegt Felix offensichtlich so ein bisschen ein schlechtes Gewissen und sagt Brenda, dass das so nicht mehr geht, weil sich Freunde ja nicht anlügen und er Robert nicht hintergehen will. Brenda sieht das dann nach einem Kaffee mit ihrem Papa genauso, weil er ja so leidet wegen Nina und das nicht verkraften würde, mm -mm. weil Nee. Das glaube ich nicht. Was glaubst du nicht? Auch
2: das ist total strategisch. Dass von sie ihr. das ihm sagt? Klar. Ach. Und dann in dem Moment, wo die beiden im Vereinsheim sitzen, mhm. äh, sie mit ihrem Dad, ja. und dann ähm, kommt er rein und sie dann plötzlich, ah, ich brauche direkt mal was von der, von der Theke, und steht direkt auf, geht an die Theke, wo er ja steht. Come on. Ja, und dann sagt sie, stimmt, hast recht, wir können uns ja, nicht mehr. Natürlich erleben. sagt sie das, das ist doch voll taktisch, das ist so gut. Oh. Du hast total recht, aber dabei weiß sie ganz genau, wenn ich das jetzt sage, wird er sich denken, So, Hä, warum rennt sie nicht hinter mir her? Warum will sie mich jetzt nicht mehr?
1: Mm. Und deswegen denkt dann zu Hause Felix an Brenda, er hält es nicht mehr aus, geht dann oben bei ihr klingeln und dann fallen sie wieder über sich her. Ich sag's euch, ignoriert die Boys. Ignoriert sie einfach. <lacht> in der Folge sieht man dann noch John nachts weinend in der WG auf der Treppe sitzen. Felix, er zeigt das Video von dem Überfall am nächsten Morgen auch Toni.
0: Ja, irgendwie muss er sich ja anvertrauen. so Und zum einen will er natürlich seine Freundin schützen, möchte nicht, dass Shirin das Ganze nochmal mit durchmacht. Und äh, wie ich ja schon gesagt habe, will er jetzt seinen eigenen Weg gehen. Und äh, die einzige Person, die er sich anvertrauen kann in diesem Moment, ist halt Toni, weil Toni Polizistin ist und er natürlich die Hoffnung hat, über sie einen näheren Weg dahin zu bekommen, dass man die beiden, beziehungsweise waren ja mehrere, dann doch noch irgendwie in den Knast kriegt.
1: Aber die IT-Leute bei der Polizei, das bringt ja wieder nee, nichts. Nee, das bringt
0: ja wieder wie immer. Wie immer bringt da nichts mit der IT, ne?
1: <lacht> John fragt dann auf jeden Fall noch Erik, wo er eine Waffe herkriegen kann. Aber Erik kann ihm da nicht helfen. Der sagt was?
0: Erik kann ihm nicht helfen und Erik will ihm auch gar nicht helfen. Allein wegen der Vorgeschichte, was die beiden ja hatten, dass ja ähm, Erik auf Mallorca versucht hat, John umzubringen. Und er möchte einfach nicht, dass John das Gleiche durchmacht wie Erik mit einer Waffe, das ist nicht gut, das macht nur mehr Probleme, als man sowieso schon hat und dreht ihm dann davon ab, aber John Dickkopf besorgt sich dann doch eine.
1: Genau, und da sieht man dann auch noch, wie John mit einer Waffe auf der Schießbahn ist, Felix, wie war es für dich da, jetzt privat? War das scharfe Munition? Habt ihr da mit scharfer Munition geschossen? Oder?
0: Für mich war es ja nicht das erste Mal auf den Schießplatz. Ich gehe ja regelmäßig auf einen Schießplatz einfach so. <lacht> ich habe sogar einen Schein. Waffenbesitzer. Eine, ein WBK habe ich. Bin auch im Schützenverein. Aber das zu drehen ist nochmal eine andere Nummer. Also wir haben da weder mit scharfer Munition geschossen, noch sonst irgendwie was. Aber trotzdem ist es immer für jemanden, so war es auch schon damals auf Mallorca, sobald eine Waffe im Spiel ist, egal ob es eine Spielwaffe ist oder ob es eine echte ist, es ist grundsätzlich immer unangenehm. Ne? Und ich bin dann auch noch so, dass ich sage, okay, ich will nicht, dass irgendwer vor meiner Pistole langläuft und wenn dann die Kamera da steht, dann habe ich mich auch dagegen gewehrt Also egal, ob ich weiß, da ist was drin oder nicht, es ist halt einfach unangenehm auf Menschen zu zielen und sollte man auch nicht machen.
1: Am Donnerstag kommt Nihat bei Katrin unter. Sie sagt ihm aber klar, dass die Couch sein Platz sein wird. Katrin kriegt dann einen Anruf vom Krankenhaus, dass ihr sagt, dass es wahrscheinlicher wird, dass bei Johanna Nerven im Rückenmark Schaden genommen haben durch den Abszess. Nihat tröstet dann Katrin. Meiner Meinung nach nutzt er es ein bisschen aus, dass sie so andehnungsbedürftig ist. Sie knutschen dann. Katrin bricht das aber ab, weil es zu nichts führt, wie sie sagt. Sie will, dass sie nur Freunde sind und mehr nicht. Und daraufhin sagt ihr Nihat, dass das nicht geht, weil er sie liebt. Krasser Schritt für Nihat, oder Gamse? Du kennst ja, oder Gamse, äh, Shirin. <lacht> Shirin kennt ja Nihat ja, schon jetzt. lange.
2: Ja, krass. Vor allen Dingen der Altersunterschied, dass er sich da so hintraut vor so einer gestandenen Frau. Aber da bin ich mir auch noch unsicher, ob das wirklich Liebe ist, weil bei ihm ist es, glaube ich, eher so, er will alles haben, was er nicht bekommen kann und Katrin ist in diesem Fall schwierig zu haben, zu bekommen und ich glaube, das reizt ihn. Und dann ist das auch noch so eine starke Frau, selbstständig, unabhängig. Ich glaube, das, das ist das, was ihn reizt und dass sie so ihm die kalte Schulter zeigt. Unterm Strich glaube ich, dass das eher so eine Stolzsache ist.
1: Aber da sind wir wieder bei dem Thema, ne? wie bei Brenda und Felix. Wenn jemand Nein sagt, dann... Ego, Baby. Ego, mhm. John kauft dann auf jeden Fall die Pistole. Man sieht aber, er hat Probleme, die irgendwo zu verstauen, Felix.
0: Naja, ja, er wohnt ja aktuell in der WG, umringt von einem Haufen Weibern. <lacht> dann auch noch seine, seine Freundin, die ja sowieso für alles Ohren und Augen hat und alles mitkriegt. Und jetzt muss er sich natürlich überlegen, wo er jetzt am besten diese Pistole versteckt. Sei es im Schrank oder ob er die uns nun die ganze Zeit mit sich trägt. Einfach zur Sicherheit. Und das macht ihm auch schon zu schaffen. Ne? Es ist halt wirklich, Shirin ist quasi sein Heiligtum, auf die muss er aufpassen. Das sagt er ja auch immer wieder. Er macht es ja nicht nur seinetwegen, sondern in allererster Linie, um seine Frau beschützen zu können.
1: Durch Zufall bekommt dann Shirin zu Hause von dem Video mit Gamse Erzähl mal. Hm.
2: Ja, also Shirin hat erstmal versucht, diesen ganzen Überfall runterzuschlucken und gar nicht mehr so daran zu denken und versucht, stark zu sein. Ja, und als sie das Video sieht und checkt, dass John es ihr verheimlicht hat, wird sie schon sauer und es ähm, ist ein Vertrauensbruch. Weil, ich meine, die beiden haben dasselbe erlebt. Er nicht weniger und nicht mehr und genau das Gleiche auch bei ihr. Äh, auch wenn er Angst hatte um Shirin, hatte Shirin Angst um John. Das heißt, es ist gleichberechtigt und Shirin will halt, dass, dass die beiden ihre Geheimnisse und ihre, ihre Trauer teilen. Auf dem Weihnachtsmarkt
1: kommt Erik auf die Idee, die Essensreste aus dem Mauerwerk an Obdachlose zu verteilen. Er kocht daraus eine Suppe. Er erzählt dann auch Toni, dass er für die Obdachlosen da sein will, anstatt mit ihr in die Blockhütte zu fahren. Und er hat auch sowieso kein Auto gemietet bekommen. Und Toni wäre natürlich nicht seine Freundin, wenn sie nicht sagen würde, natürlich, das geht klar. Wir bleiben hier. Habt ihr schon mal sowas gemacht? Suppenküche oder so? Oder seid ihr mit GZSZ Charity-mäßig unterwegs?
0: Also ich mache viel charity Letztes Wochenende beispielsweise waren wir für, für die Hauptgala unterwegs. Es geht darum, für, für Kinder, die an HIV erkrankt sind, das war unser Wochenende quasi, wo wir viel Geld gesammelt haben für den guten Zweck. Und ich finde, das ist eine gute Sache. Klar, jeder, der die Möglichkeit hat, mal in eine Suppenküche zu gehen, sei es jetzt auch zu Weihnachten, gibt es auch ganz viel. Frank Zander zum Beispiel macht auch viele Sachen, wo viele Künstler, Schauspieler, Musiker dazukommen und den Obdachlosen einfach mal so ein so Gänselschenkel mit Klößen und Rotkohl verteilen. Für nichts, damit die auch ein bisschen Weihnachten haben, finde ich eine wunderbar tolle Sache. Und warum nicht? Sollte jeder mal machen, sollte jeder auch mal erlebt haben.
1: Am Freitag gibt es auf dem Weihnachtsmarkt Stress vom Ordnungsamt, weil es keine Genehmigung für die Suppenküche gibt. Die Mitarbeiterin will, dass dort abgebaut wird. Erik schafft es aber, sie zu überreden und sie lenkt dann ein, also die Suppenküche darf da bleiben. Leon gibt Erik dann als Dankeschön für seine Arbeit den Schlüssel zum Bus zum Wegfahren. Und dann fahren Erik und Toni doch noch in den Harz, in die Blockhütte. Ich dachte, der Bus gehört dir. Ja, keine Ahnung. Komischerweise steht dann auch plötzlich Jonas wieder in, so, am Bus wo ich mich auch gefragt habe, wo war der eigentlich die ganze Zeit? Hm. Er Ist auf einmal wieder da, ist ich mir ja, das aufgefallen, wir uns auch, wo <lacht> er
0: plötzlich war.
1: Nihat verlässt dann Katrins Wohnung, weil sie seine Liebe nicht erwidert. Katrin und Gerner beschließen, für Johanna zusammen Weihnachten zu feiern in Katrins Wohnung mit Yvonne und mit Sunny. Während Katrin einen Weihnachtsbaum kaufen geht, den sie wirklich total lieblos <lacht> über den Asphalt schleift, ist Yvonne in ihrer Wohnung und schmückt die Wohnung mit ihrer Lieblingsweihnachtsdeko. Unter Krimskrams würde ich das mal so zusammenfassen. Und Katrin findet das überhaupt nicht cool.
2: Ich gebe dir fünf Minuten, dann ist das hier weg. Äh, Moment mal, hier geht es jetzt nicht nur um dich. Das sagt die Richtige. Du therapierst mein Kind, redest Jodie Klage gegen Lilly Seefeld aus und damit nicht genug, müllst du meine Wohnung mit geschmacklosem Plunder zu. Es reicht. Das kann ich nicht verstehen.
1: Und man hört auch so, dass sie so ein bisschen neidisch ist auf Yvonne. Ne? Du therapierst mein Kind. Das, was sie ja nicht geschafft hat, sie zur Reha mhm. zu
2: bewegen, das hat ja Yvonne geschafft. Mhm. Ja, also ich finde da den Charakter von Katrin echt zum Kotzen, weil man deiner Tochter geht es so schlecht. Und wenn Yvonne sich um sie kümmert, dann lass es doch auch so dabei. Dann sei doch lieber glücklich und dankbar, dass sie das macht. Und ja, ich fand es auch ganz schlimm, als die dann gesagt hat, ähm, pack hier alles zusammen und raus mit dir. Ähm, es war, ja, es war wirklich sehr pinklastig, die, die <lacht> Deko, aber es war auch süß. Ja.
1: so Yvonne, ne? Ja, finde ich auch niedlich. Robert lädt Felix ein, mit ihm und seiner Tochter Brenda Weihnachten zu feiern. Felix will mit Brenda besprechen, wie sie da vorgehen werden. Er geht zu ihr ins Dachgeschoss, dort packt Brenda gerade Geschenke ein. Und da finde ich eine ganz kleine Szene so süß, wie er so total selbstverständlich den Zeigefinger auf das Geschenkband legt, als sie so eine Schleife binden will. Wird sowas eigentlich im Drehbuch vorgeschrieben? Ihr kennt ja sowas bestimmt auch. Solche Kleinigkeiten oder macht das der Schauspieler selbst?
0: Es gibt vieles, was... In unseren Drehbüchern steht, aber genauso lassen wir uns auch Kleinigkeiten einfach einfallen. Wir improvisieren dann halt einfach so eine Kleinigkeiten, so kleine Gesten und so, was nicht drin steht. Und ich glaube, das kommt immer ganz gut an. Also ja. passt. Hört auch dazu zum Schauspiel.
1: Robert sagt Felix am nächsten Tag, dass er erkannt hat, dass es wohl eine neue Frau in Felix' Leben gibt. Und er sagt ihm auch, dass er sich für ihn freut und er hofft, sie bald mal kennenzulernen. Und dann geht Robert nach Hause und dort merkt er, dass er sein Handy im Büro vergessen hat. Und als er dort zurückgeht, <lacht> sieht
2: er... Brenda und Felix beim... Mhm. Piep, piep,
0: Was Na, denn Piep, piep. piep, piep.
2: <lacht> Naja, die beiden haben... Sex. Und ja. jetzt
1: ist GZSZ für diese Woche vorbei. Montag geht es 19.40 Uhr bei RTL weiter. Und wie immer gibt es bei TV Now die Folgen schon vorab. Ja. Gamse, Felix,
2: es sind nur noch wenige Tage bis Weihnachten. Worauf freut ihr euch? Also ich freue mich auf meine Familie. Ich werde Weihnachten wieder in der Türkei verbringen, bei meinen Großeltern. Und darauf freue ich mich.
0: Hm. Auf eine ruhige Zeit, glaube ich. Ein paar Tage mal. Rauskommen, kurz ein bisschen die Weihnachtszeit genießen, mal gucken, wie das Wetter wird zu Weihnachten. Aber ansonsten ähm, freue ich mich persönlich darauf, dass das Jahr jetzt endlich mal ein Ende gefunden hat. Und äh, das Neue beginnt mit ganz, ganz vielen tollen neuen Sachen.
1: Mhm. Willst du uns was sagen? <lacht> Willst
0: du uns was sagen? Nein, mein Musikprojekt ist gerade angefangen. Wir mhm. hatten ja letzte Woche Freitag, das ist der 13.12. gewesen, hatten wir unsere Single VÖ Und ähm, ja, das ist eine ganz, ganz aufregende Zeit, die gerade läuft.
1: Kommen wir nochmal auf Weihnachten zurück. Wie sieht es denn da bei euch zu Hause aus? Also du hast gesagt, du bist in der Türkei. Ist das geschmückt oder wie mm -hmm. stelle ich mir das vor? <lacht> es gibt bestimmt viel zu essen.
2: Äh, ja, es gibt im, immer, immer bei uns gibt es immer viel zu essen und viel Auswahl. Ähm, sieht man
0: auch nach den Feiertagen.
2: Oh. Was willst du damit sagen? <lacht> Pass auf. Nee, also wir schmücken nicht. Und in der Türkei es ist jetzt, es ja halt auch nicht unser Fest, ne? Es ist mhm. jetzt ähm, kein Fest ähm, der Moslems. Aber wir Deutschtürken, ich wurde so, bin so groß geworden, dass ich an Weihnachten auch einen Braten bekommen habe und Geschenke bekommen habe. Meine Mama war das halt immer wichtig, dass ich nicht nach den Ferien in die Schule gehe und jeder redet hier über seine Geschenke und ich bin dann allein, um da nichts zu erzählen. Wie sieht's bei dir aus, Felix? Geschmückt. Oder? Geschmückt.
0: Die Frau will immer einen Baum, den kriegt sie auch. Muss dann auch immer der, der Große sein, der Große 2,50 Meter, 3 Meter Baum. Der wird dann schön geschmückt, dann kommt die Familie, dann gibt es schön was zu essen. Den ganzen Weihnachtsstress, ganz ehrlich, den brauche ich eigentlich nicht. Ich komme aus einer Patchwork-Familie und fünfmal Weihnachten zu feiern, das ist dann nach dem ersten Mal, reicht dann auch.
2: Nee, hey, aber fünfmal
1: Geschenke. Nein. <lacht> ist hier bei GZSZ am Set zwischen den Jahren frei oder wird da gedreht, nur nicht mit euch?
0: Nee, wir haben eine Produktionspause. Wir machen die Feiertage, Weihnachten und Silvester machen wir frei. Und dann fangen wir im neuen Jahr, fangen wir dann meistens am ersten Arbeitstag, sagen wir es mal so, fangen wir dann aber auch wieder an zu drehen. Denn wir müssen ja schließlich auch ein paar Folgen dann auch wieder fertig kriegen. Selbst im neuen Jahr steht uns das bevor.
1: Und wie begeht ihr
2: Silvester? Ist es für euch ein besonderer Tag? Oh Gott, also ich muss sagen, ich, ich will gar nicht sagen, ich hasse Silvester, aber ich finde immer so, oh, es ist immer so ein Zwang, dass man feiern muss, dass man raus muss und dass man neue, neue Unterwäsche kaufen muss. Es gibt ja immer so einen Brauch. Und ich sträube mich so ein bisschen dagegen. Ich habe darauf irgendwie keinen Bock. Ja. Und ich bin sehr gerne Silvester zu Hause.
0: Ganz in Ruhe. Ja. Also wir, ich brauche keinen Silvester. Es kam schon mal ein Silvester, da bin ich um 22 Uhr pennen gegangen. 12 Uhr dann so, ja, schönes neues Jahr, das geht schon.
1: Und jetzt hast du ja schon gesagt, gibt es was, worauf ihr euch im neuen Jahr freut?
0: Also auf ganz viele tolle neue Geschichten mit meiner Partnerin Gamse, ja. mit dir. Nein, also wir sind da, wir, also ich persönlich freue mich sehr auf das neue Jahr. Viel Arbeit steht vor der Tür, viel gute Arbeit, viel gute Laune hoffe ich auch und ähm, wir lassen es einfach mal auf uns zukommen, wer weiß, was passiert.
2: Ich habe schon gehört, was ähm, nächstes Jahr alles so gedreht wird. Und das sind echt, echt mega spannende Geschichten. Jetzt ohne Witz ist es so geil. Und ich freue mich mega, diese Geschichten zu erzählen.
1: Also spielst du da offensichtlich weiter eine große Rolle. Ja, schön.
2: Da freue ich mich aber.
1: Jetzt habe, hast du das ja vorhin schon erzählt, dass du gerne Musik machst in deiner Freizeit. Was macht dir
2: Spaß außer GZSZ? Ich tanze sehr gerne. Ach, aber jetzt nichts Professionelles. <lacht> ich bin jetzt in keinem Verein. Aber ich tanze leidenschaftlich gerne. Ich singe auch sehr gerne, aber das hört sich nicht so gut an. Und sonst bin ich privat. Also wenn ich die Zeit habe, versuche ich viel Zeit mit meiner Familie zu verbringen, weil meine Mom und mein Dad und meine Bruder, die wohnen in der Nähe von Mannheim. Also muss ich immer nach Frankfurt fliegen oder fahren oder verbringe die Zeit in der Türkei bei meinen Großeltern. Also versuche so ein bisschen Quality Time. Kommen wir
1: mal zu was anderem, was bei GZSZ hin und wieder auffällt. Jetzt hast du einen langärmeligen Pullover an. Du hast ziemlich viele Tätowierungen, zumindest als John. Sind die echt oder aufgemalt?
0: Also wenn es ums Aufmalen geht, dann ist hier meine rechts neben mir sitzende dafür prädestiniert, aber bei mir ist alles echt.
2: Warte mal, warte mal, das kann sich ganz komisch anhören. <lacht> bei dir ist alles echt, bei mir nicht. <lacht> was ist denn bei dir nicht echt? Du malst hier selber Tätowierungen auf, heißt es. Ähm, ja, also in der Rolle. Shirin hat ein Tattoo hinterm rechten Ohr, aber das ist halt aufgeklebt. Ah. Mhm. Wird jeden Morgen aufgeklebt. Ist ja verrückt. Ich hab's jetzt auch noch drauf.
0: Das, das sehen ich. die Leute doch nicht.
2: Aber ich seh's. Und das ist ja ab. verrückt. Ja. Tada. Also ich, ja. Gamsa, hab gar keine Tattoos. Ah. Gibt es Sachen, die ihr,
1: apropos Tattoos, bereut habt im Leben? Nein. Was?
0: Bei Ernst? Boah, ich habe. Das so gehört doch alles zum Leben dazu. Ja, eben. Ich meine zum, zum, zum Erwachsenwerden, zum Reifen und so gehören dann auch mal Dinge dazu, die man äh, vielleicht hinterher nicht machen wollen würde, aber es, ich würde es nicht müssen.
2: Ich bereue sehr viele Ex-Freunde. Ich bereue, naja, ich bereue auch viel und ich finde, das gehört, wie mein Kollege, mein Schauer-Kollege schon gesagt hat, es gehört ähm, dazu und es hat mich geformt. Und jetzt bin ich das, was ich jetzt bin, dadurch auch. Ist es gut? Ja, ich bin zufrieden mit mir.
1: <lacht> Gamsa und Felix, schön, dass ihr hier wart. Okay. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder, am 10. Januar 2020, 2020, total verrückt. Da gibt es die nächste Podcast-Folge. Bis dahin,
2: schöne Weihnachten und guten Rutsch. Tschüss. Dankeschön, euch tschüss, auch. Tschüss. Habt ein schönes Fest. Und frohes Neues.
0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL Podcast.
1: Audio Now.